0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الثامن والأربعون من مجال السمع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للامام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الرمد بالسكون والدعة وترك الحركة والحمية مما يهيج الرمد وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم حما صهيبا من التمر وأنكر عليه أكله هو وهو أرمد وأنكر عليه أكله وهو أرمد وحمى علي من الرطب لما أصابه الرمد وذكر أبو نعيم في كتاب الطب النبوي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رمدت عين امرأة من نسائه لم يأتها حتى تبرأ عينها الرمد ورم حار يعرض في الطبقة الملتحمة من العين وهو بياضها الظاهر وسببهم صيباب أحد الأخلاط الأربعة أو ريح حارة تكثر كميتها في الرأس والبدن فينبعث منها قسط إلى جوهر العين أو بضربة تصيب العين فترسل الطبيعة إليها من الدم والروح مقدارا كثيرا تروم بذلك شفاءها مما عرض لها ولأجل ذلك يورم العضو المضروب والقياس يوجب ضده واعلم أنه كما يرتفع من الأرض إلى الجو بخاران أحدهما حار يابس والآخر حار رطب فينعقادان سحابا متراكما ويمنعان أبصارنا من إدراك السماء فكذلك يرتفع من قاع المعدة إلى منتهاها مثل ذلك فيمنعان النظر ويتولد عنهما علل شتى فإن قويت الطبيعة على ذلك ودفعته إلى الخياشيم أحدث الزكام وإن دفعته إلى اللهات والمنخرين أحدث الخنان وإن دفعته إلى الجنب أحدث الشوصة وإن دفعته إلى الصدر أحدث النزلة وإن انحدر إلى القلب أحدث الخبطة وإن دفعت إلى العين أحدث رمدا، وإن انحدر إلى الجوف أحدث السيلان، وإن دفعت إلى منازل الدماغ أحدث النسيان، وإن ترطبت أوعية الدماغ منه وامتلأت به عروقه أحدث النوم الشديد ولذلك كان النوم رطبا والسهر يابسا وإن طلب البخار النفوذ من الرأس فلم يقدر عليه أعقبه الصداع والسهر وإن مال البخار إلى أحد شقي الرأس أعقبه الشقيقة وإن ملك قمة الرأس ووسط الهامة أعقبه داء البيضة وإن برد منه حجاب الدماغ أو سخن أو ترطب وهاجت منه أرياح أحدث العطاس وإن أهاج الرطوبة البلغمية فيه حتى غلب الحار الغريزي أحدث الإغماء والسكات، وإن أهاج المرة السوداء حتى أظلم هواء الدماغ أحدث الوسواس وإن فاض ذلك إلى مجاري العصب أحدث الصرع الطبيعية وإن ترطبت مجامع عصب الرأس وفاض ذلك في مجاريه أعقب الفالج وإن كان البخار من مرة صفراء ملتهبة محمية للدماغ أحدث البرسام فإن شركه الصدر في ذلك كان سرساما فافهم هذا الفصل والمقصود أن أخلاط البدن والرأس تكون متحركة هائجة في حال الرمد والجماع مما يزيد حركتها وثورانها فإنه حركة كلية للبدن والروح والطبيعة فأما البدن فيسخن بالحركة لا محالة والنفس تشتد حركتها طلبا للذة واستكمالها والروح تتحرك تبعا لحركة النفس والبدن فإن أول تعلق الروح من البدن بالقلب ومنه ينشأ الروح وتنبعث في الأعضاء وتنبث في الأعضاء وأما حركة الطبيعة فلأجل أن ترسل ما يجب إرساله من المني على المقدار الذي يجب إرساله وبالجملة فالجماع حركة كلية عامة يتحرك فيها البدن وقواه وطبيعته وأخلاطه والروح والنفس وكل حركة فهي مثيرة للأخلاط مرققة لها توجب دفعها وسيلانها إلى الأعضاء الضعيفة والعين في حال رمدها اضعف ما تكون، فاضر ما عليها حركه الجماع، قال ابوقراط في قال ابوقراط في في كتاب الفصول: وقد يدل ركوب السفن ان الحركه تثور الابدان، هذا مع ان في الرمد منافع كثيره، منها ما يستدعيه من الحميه والاستفراغ وتنقيه الراس والبدن من فضلاتهما وعفوناتهما، والكف عما يؤذي النفس والبدن من الغضب والهم والحزن والحركات العنيفه والاعمال الشاقه، وفي اثر سلفي لا تكره الرمد فإنه يقطع عروق العمى ومن أسباب علاجه ملازمة السكون والراحة وترك مس العين والاشتغال بها فإن أضداد ذلك توجب انصباب المواد إليها وقد قال بعض السلفي مثل أصحاب محمد مثل العين ودواء العين ترك مسها وقد روي في حديث مرفوع له أعلم به علاج الرمد تقطير الماء البارد في العين وهو من أكبر الأدوية الرمد الحار فإن الماء دواء بارد يستعان به على طفي حرارة الرمد إذا كان حارا ولهذا قال عبد الله بن وسعود لمرأته زينب وقد اشتكت عينها لو فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خيرا لك وأجدر أن تشفي تنضحين في عينك الماء ثم تقولين أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي لا إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما وهذا مما تقدم مرارا أنه خاص ببعض البلاد وبعض أوجاع العين فلا يجعل لهم النبوة الجزئي الخاص كليا عاما ولا الكلي العام جزئيا خاصا فيقع من الخطأ وخلاف الصواب ما يقع والله أعلم فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الخدران الكلي الذي يخمد معه البدن ذكر أبو عبيد في غريب الحديث من حديث أبي عثمان النهدي أن قوما مروا بشجرة فأكلوا منها فكأنما مرت بهم ريح فأخمدتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قرسوا الماء في الشنان وصبوا عليهم فيما بين الأذانين ثم قال أبو عبيد قرسوا يعني بردوا وقول الناس قد قارس البرد إنما هو من هذا بالسين ليس بالصاد والشنان الأسقية والقرب الخلقان يقال للسقاء وللقربة شن وللقربة شنة وإنما ذكر الشنان دون الجدد لأنها أشد تبريداً للماء وقوله بين الأذانين يعني أذان الفجر والإقامة فسمى الإقامة أذاناً انتهى كلامهم قال بعض الأطباء وهذا العلاج من النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل علاج هذا الداء إذ كان وقوعه بالحجاز وهي بلاد حارة يابسة والحار الغريزي ضعيف في بواطن سكانها وصب الماء البارد عليهم في الوقت المذكور وهو أبرد أوقات اليوم يوجب جمع الحار الغريزي المنتشر في البدن الحامي لجميع قواه فتقوى القوة الدافعة وتجتمع من أقطار البدن إلى باطنه الذي هو محل ذلك الداء وتستضشر بباقي القوى على دفع المرض المذكور فتدفعه بإذن الله عز وجل ولو أن أبو قراطة أو جالينوس أو غيرهما وصف هذا الدواء لهذا الدَّاءِ لخضعت له الأطباء وعجب من كمال معرفته فصل في هذه صلى الله عليه وسلم في إصلاح الطعام الذي يقع فيه الذباب وإرشاده إلى دفع مضرات السموم بأضدابها في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا وقع الذباب في اناء احدكم فامقلوه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء وفي سنن ابن عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احد جناحي الذباب سم والاخر شفاء فاذا وقع في الطعام فامقلوه فانه يقدم السم ويؤخر الشفاء هذا الحديث هذا الحديث فيه امران امر فقهي وامر طبي فأما الفقيه فهو دليل ظاهر الدلالة جدا على أن الذباب إذا مات في ماء أو مائع فإنه لا ينجزه، وهذا قول جمهور العلماء ولا يعراه بالسلف مخالف في ذلك، ووجه الاستدلال به أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمقله وهو غمسه في الطعام ومعلوم أنه يموت من ذلك، ولا سيما إذا كان الطعام حارا، فلو كان ينجسه لكان أمرا بإفساد الطعام وهو صلى الله عليه وسلم إنما أمر بإصلاحه. ثم عُدِي هذا الحكم إلى كل ما لا نفس له سائلة كالنحلة والزنبور والعنكبوت وأشباه ذلك. إذ الحكم يعم بعموم إلته وينتفي لانتفاء سببه فلما كان سبب التنجيس هو الدم المحتقن في الحيوان بموته وكان ذلك مفقودا فيما لا دم له سائل انتفى الحكم بالتنجيس لانتفاء علته. ثم قال من لم يحكم بنجاسة عظام الميتة إذا كان هذا ثابتا في الحيوان؟ الكامل مع ما فيه من الرطوبات والفضلات وعدم الصلابة، فثبوته في العظم الذي هو أبعد من الرطوبات والفضلات واحتقان الدم أولى وهذا في غاية القوة فالمصير إليه أولى وأول من حفظ عنه في الإسلام أنه تكلم بهذه اللفظة فقال ما لا نفس له سائلة إبراهيم النخعي إبراهيم النخعي وعنه تلقاها الفقهاء والنفس في اللغة يعبر بها عن الدم ومنه نفست المرأة بفتح النور إذا حاضت ونفست بضمها إذا ولدت وأما المعنى الطبي فقال أبو عبيد معنى امقلوه اغمسوه ليخرج الشفاء منه كما خرج الداء يقال للرجلين هما يتماقلان إذا تغطى في الماء وعلم أن في الذباب عندهم قوة سمية يدل عليها الورم والحكة العارضة عن لسعه وهي بمنزلة السلاح فإذا سقط فيما يؤذيه التقاه بسلاحه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقابل تلك السمية بما اودعه الله سبحانه في جانبه الآخر من الشفاء فيغمس كله في الماء والطعام فتقابل مادة السمية المادة النافعة فيزول ضررها وهذا طب لا يهتدي إليه كبار الأطباء وإمتهم بل هو خارج من مشكات النبوة ومع هذا فالطبيب العالم العارف الموفق يخضع لهذا العلاج ويقر لمن جاء به بأنه أكمل الخلق على الاطلاق وانه مؤيد بوحي الهي خارج عن قوى البشر وقد ذكر وقد ذكر غير واحد من الاطباء ان لسع الزنبور والعقرب اذا دلك موضعه بالذباب نفع منه نفعا بينا وسكنه وما ذاك الا للماده التي فيه من الشفاء واذا دلك به الورم الذي يخرج في شفر العين المسمى شعيره بعد قطع رؤوس الذباب ابرأه. فصل في هذه صلى الله عليه وسلم في علاج البثره. ذكر ابن السني في كتابه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج في إصبع بثرة فقال عندك ذريرة قلت نعم قال ضعيها عليها وقال قولي اللهم مصغر الكبير ومكبر الصغير صغر ما به الذريرة دواء هندي يتخذ من قصب الذريرة وهي حارة يابسة تنفع من أورام المعدة والكبد والاستسقاء وتقوي القلب لطيبها وفي الصحيحين عن عائشه رضي الله عنها أنها قالت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة في حجة الوداع الحل والإحرام والبثرة خراج صغير يكون عن مهدة حادة تدفعها الطبيعة فتسترق مكانا من الجسد تخرج منه فهي محتاجة إلى ما ينضجها ويخرجها والذريرة أحد ما يفعل بها ذلك فإن فيها إنضاجا وإخراجا مع طيب رائحتها مع أن فيها تبريدا للنارية التي في تلك المادة ولذلك قال صاحب القانون إنه لا أفضل لحرق النار من الذريرة بدهن الورد والخل فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الأورام والخراجات التي تبرأ بالبط والبزلي يذكر عن علي أنه قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل يعوده بظهره ورم فقالوا يا رسول الله هذه مده، قال بطوا عنه، قال علي فما برحت حتى بطت والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد. ويذكر عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم امر طبيبا طبيبا ان يبط بطن رجل اجوى البطن، فقيل يا رسول الله هل ينفع الطب هل ينفع الطب؟ قال الذي انزل الداء انزل الشفاء فيما شاء. الورم مادة في حجم العضو لفضل مادة غير طبيعية تنصب إليه وتوجد في أجناس الأمراض كلها والمواد التي تكون عنها من الأخلاط الأربعة والمائية والريحي وإذا جمع الورم سمي خراجا وكل ورم حار يؤول أمره إلى أحد ثلاثة أشياء إما تحلل وإما جمع مدة وإما استحالة إلى الصلابة فإن كانت القوة قوية استولت على مادة الورم وحللته وهي أصلح الحالات التي يقول أمر الورم إليها وإن كانت دون ذلك أنضجت المادة وأحالتها مدة بيضاء، وفتحت لها مكانا أسالتها منه، وإن نقصت عن ذلك أحالت المادة مدة غير مستحكمة النضج، غير مستحكمة النضج، وعجزت عن فتح مكان في العضو تدفعها منه فيخاف على العضو الفساد لطول لبثها فيه، فيحتاج حينئذ إلى إعانة الطبيب بالبط أو غيره لإخراج تلك المادة الردية المفسدة للعضو. وفي البط فائلتان احداهما اخراج الماده الرديه المفسده والثانيه منع اجتماع ماده اخرى اليها تقويها واما قوله في الحديث الثاني انه امر طبيبا ان يبط بطن رجل اجوى البطن فالجوى يقال على معان منها الماء المنتن الذي يكون في البطن يحدث عنه الاستسقاء وقد اختلف الأطباء في بزله لخروجه هذه المادة فمنعته طائفة منهم لخطره وبعد السلامة معه وجوزت طائفة أخرى وقالت لا علاج له سوى وهذا عندهم إنما هو في الاستسقاء الزقي فإنه كما تقدم ثلاثة أنواع طبلي وهو الذي ينتفخ معه البطن بمادة ريحية إذا ضربت عليه سمع له صوت كصوت الطبل ولحمي وهو الذي يرب معه لحم جميع البدن بمادة بلغمية تفش مع الدم في الأعضاء وهو أصعب من الأول وزقي وهو الذي يجتمع معه في البطن الأسفل مادة ردية يسمع لها عند الحركة كخض خضة الماء في الزقة وهو أردى أنواعه عند الأكثرين من الأطباء وقال طائفة الأرض أنواعه اللحمي لعموم الآفة به ومن جملة إعلاج الزقي إخراج ذلك بالبزل ويكون ذلك بمنزلة فصل العروق لإخراج الدم الفاسد لكنه خطر كما تقدم وإن ثبت هذا الحديث فهو دليل على جواز بزله والله أعلم فصل في هذه صلى الله عليه وسلم في علاج المرضى بتطييب نفوسهم وتقوية قلوبهم روى ابن ماجة في السننه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلتم على المريض فنفسه له في الأجل فإن ذلك لا يرد شيئا وهو يطيب نفس المريض في الحديث نوع شريف جدا من أشرف أنواع العلاج وهو الإرشاد إلى ما يطيب نفس العليل من الكلام الذي تقوى به الطبيعة وتنتعش به القوة وينبعث به الحار الغريزي فيتساعد على دفع العلة أو تخفيفها الذي هو غاية تأثير الطبيب ولفرح نفس المريض وتطيب قلبه وإدخال ما يسره عليه تأثير عجيب في شفائه التي وخفتها فإن الأرواح والقوة تقوى بذلك فتساعد الطبيعة على دفع المؤذي وقد شاهد الناس كثيرا من المرضى تنتعش قواهم بعيادة من يحبونه ويعظمونه ورؤيتهم لهم ولطفهم بهم ومكالمتهم إياهم وهذا أحد فوائد عيادة المرضى التي تتعلق بهم فإن فيها أربعة أنواع من الفوائد نوع يرجع إلى المريض ونوع يعود على العائد ونوع يعود على أهل المريض ونوع يعود على العامة وقد تقدم في هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسأل المريض عن شكواه وكيف يجده ويسألها عما يشتهيه ويضع يده على جبهته وربما وضعها بين ثدييه، ويدعو له ويصف له ما ينفعه في علته وربما توضأ وصب على المريض من وضوئه وربما كان يقول المريض الاباس عليك طهور إن شاء الله وهذا من كمال اللطف وحسن العلاج والتدبير فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الأبدان بما اعتادته من الأدوية والأغذية دون ما لم تعتده هذا أصل عظيم من أصول العلاج وأنفع شيء فيه وإذا أخطأ الطبيب ضر المريض من حيث يظن أنه ينفعه ولا يعدل عنه إلى ما يجده من الأدوية في كتب الأطباء إلا طبيب جاهل فإن ملاءمة الأدوية والأغذية للأبدان بحسب استعدادها وقبولها وهؤلاء أهل البوادي والأكارون وغيرهم لا ينجع فيهم شراب النيلاء وفار والورد الطري ولا المغالي ولا يؤثر في طبعهم شيئا بل عامة أدوية أهل الحضر وأهل الرفاهة لا تجدي عليهم والتجربة شهيرة بذلك ومن تأمل ما ذكرناه من العلاج النبوي رآه كله موافقا لعادة العليل وأرضه ومنشأ شاء عليه فهذا أصل عظيم من أصول العلاج يجب الاعتناء به وقد صرح به أفاضل أهل الطب حتى قال الطبيب العربي بل أطبوه حارث بن كلدة وكان فيهم كأبخراط في قومه الحمية رأس الدواء والمعدة بيت الداء وعودوا كل بدن معتادها وفي لفظ عنه الأزم دواء والأزم الإمساك عن الأكل يعني به الجوع وهو من أكبر الأدوية في شفاء الأمراض الامتلائية كلها بحيث إنه أفضل في علاجها من المستفرغات إذا لم يخف من كثرة الامتلاء وهيجان الأخلاط وحدتها وغليانها وقوله المعده بيت الداء المعده عضو عصبي مجوف كالقرعه في شكله مركب من ثلاث طبقات مؤلفه من شظايا دقيقه عصبيه تسمى الليف ويحيط بها لحم وليف احدى الطبقات بالطول والاخرى بالعرض والثالثه بالوراب وفهم المعدة أكثر عصبا وقعرها أكثر لحما وفي باطنها خمل وهي محصورة في وسط الباطن وأميل إلى الجانب الأيمن قليلا خلقت على هذه الصفة بحكمة لطيفة من الخالق الحكيم سبحانه وهي بيت الداء وكانت محلا للهضم الأول وفيها ينطبخ الغذاء وينحدر منها بعد ذلك إلى الكبد والأمعاء ويتخلف منه فيها فضلات قد عجزت القوة الهاضمة عن تمام هضمها إما لكثرة الغذاء أو لرضاءته أو لسوء ترتيب في استعماله أو لمجموع ذلك وهذه الأشياء بعضها مما لا يتخلص الإنسان منها غالبا فتكون المعدة بيت الداء لذلك وكأنه يشير بذلك إلى الحث على تقليل الغذاء ومنع النفس من اتباع الشهوات والتحرز عن الفضلات وأما العادة فلأنها كالطبيعة للإنسان ولذلك يقع يقال العادة طبع ثان وهي قوة عظيمة في البدن حتى إن أمرا واحدا إذا قيس إلى أبدان مختلفة العادات كان مختلفا نسبة إليها وإن كانت تلك الأبدان متفقة في الوجوه الأخر مثال ذلك أبدان ثلاثة حارة المزاج في سن الشباب أحدها عود تناول الأشياء الحارة والثاني عود تناول الأشياء الباردة، والثالث عود تناول الأشياء المتوسطة، فإن الأول متى تناول عسلا لم يضر به، والثاني متى تناوله أضر به، والثالث يضر به قليلا، فالعادة ركن عظيم في حفظ الصحة ومعالجة الأمراض، ولذلك جاء العلاج النبوي بإجراء كل بدن على عادته في استعمال الأغذية والأدوية وغير ذلك. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في تغذية المريض بألطف معتاده من الأغذية في الصحيحين من حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا مات الميت من أهلها اجتمع لذلك النساء ثم تفرقن إلى أهلهن أمرت ببرمة تلبينة فطبخت وصنعت ثريدا ثم صبت التلبينة عليه ثم قالت كل منها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن وفي السنن من حديث عائشة أيضا قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبغيض النافع التلبين قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى أحد من أهلي لم تزل البرمة على النار حتى ينتهي أحد طرفيه يعني يبرأ أو يموت وعنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قيل له إن فلانا واجع لا يطعم الطعام قال عليكم بالتلبينة فحسوه إياها ويقول والذي نفسي بيده إنها تغسل بطن, بطن أحدكم كما تغسل إحداكن وجهها من الوسخ التلبين هو الحساء الرقيق الذي هو في قوام اللبن ومنه اشتق قسمه قال الهروي سميت تلبينة لشويها باللبن لبياضها ورقتها وهذا الغذاء هو النافع للعليل وهو الرقيق النضيج للغليظ النيئ وإذا شئت أن تعرف فضل التلبينة فعرف فضل ماء الشعير بل هي ماء الشعير لهم فإنها حساء متخذ من دقيق الشعير بنخالته والفرق بينها وبين ماء الشعير أنه يطبخ صحاحاً والتلبينة تطبخ منه مطحونة وهي أنفع منه لخروج خاصية الشعير بالطحن، وقد تقدم أن العادات تأثيرا في الانتفاع بالأدوية والأغذية، وكانت عادة القوم أن يتخذوا ماء الشعير منه مطحونا لا صحاحا، وهو أكثر تغذية وأقوى فعلا وأعظم جلاء، وإنما اتخذه أطباء المدن منه صحاحا ليكون أرق وألطف فلا يثقل على طبيعة المريض، وهذا بحسب طبائع أهل المدن ورخاوتها وثقل ماء الشعير المطحون عليها، والمقصود أن ماء الشعير مطبوخا صحاحا ينفذ سريعا ويجد جلاء ظاهرا ويغذي غذاء لطيفا واذا شرب حارا كان جلاءه اقوى ونفوذه اسرع وانماؤه للحراره الغريزيه اكثر وتلميسه لسطوح المعده اوفق وقوله صلى الله عليه وسلم فيها مجمه لف اهد المريض يروى بوجهين بفتح الميم والجيم وبضم الميم وكسر الجيم والاول اشهر ومعناه انها مريحه له اي تريحه وتزكنه من الاجمام وهو الراحه وقوله تذهب ببعض الحزن هذا والله اعلم لان الغم والحزن يبردان المزاج ويضعفان الحراره الغريزيه لميل الروح الحامل لها الى جهه القلب الذي هو منشاها وهذا الحساء يقوي الحراره الغريزيه بزيادته في مادته بزيادته في مادتها فيزيل اكثر ما عرض له من الغم والحزن. وقد يقال وهو اقرب انها تذهب بعض الحزن بخاصيه فيها من جنس خواص الاغذيه المفرحه فان من الاغذيه ما يفرح بالخاصيه والله اعلم وقد يقال إن قوى الحزين تضعف باستيلاء اليوبس على أعضائه وعلى معدته خاصة لتقليل الغذاء وهذا الحساء يرطبها ويقويها ويغذيها ويفعل مثل ذلك بفؤاد المريض لكن المريض كثيرا ما يجتمع في معادته خلط مرغري أو بلغمي أو صديدي وهذا الحساء يجلو ذلك عن المعدة ويسروه ويحضره ويمنعه ويعدل كيفيته ويكسر سورته فيريحها ولا سيما لمن عادته لاغتياره وكان بخبز الشعير وهي عادة أهل المدينة إذ ذاك وكان هوى غالب وقوتهم وكانت الحنطة عزيزة عندهم والله أعلم فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج السم الذي أصابه بخيبر من اليهود ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن امرأة يهودية أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاتا مصرية بخيبر فقال ما هذه قالت هدية وحذرت أن تقول من الصدقة فلا يأكل فأكل النبي صلى الله عليه وسلم وأكل أصحابه ثم قال أمسكه ثم قال للمرأة هل سممت هذه الشاة؟ قالت من أخبرك بهذا قال هذا العظم لساقيها وهو في يده قالت نعم قال لما قالت أردت أن, إن كنت كاذبا أن يستريح منك الناس وإن كنت نبيا لم يضرك قال فاحتجم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة على الكاهل وأمر أصحابه فاحتجموا فمات بعضهم وفي طريق أخرى واحتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم على كاهله من أجل الذي أكل من الشاه حجمه أبو هند بالقرن والشفرة وهو مولا لبني بياضة من الأنصار وبقي بعد ذلك ثلاث سنين حتى كان وجعه الذي توفي فيه فقال ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت من الشاه يوم خيبر حتى كان هذا أوان انقطاع الأبهر مني فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيدا قاله موسى بن عقبة معالجة السم تكون بالاستفراغات وبالأدوية التي تعارض فعل السم وتبطله إما بكيفياتها وإما بخواصها، فمن عدم الدواء فليبادر إلى الاستفراغ الكلي، وأنفعه الحجامة ولا سيما إذا كان البلد حاراً والزمان حاراً، فإن القوة السمية تسري إلى الدم فتنبعث في العروق والمجاري حتى تصل إلى القلب فيكون الهلاك. فالدم هو المنفذ الموصل للسم إلى القلب والأعضاء فإذا بادر المسموم وأخرج الدم خرجت معه تلك الكيفية السمية التي خالطته فإن كان استفراغا تاما لم يضره السم بل إما أن يذهب وإما أن يضعف فتقوى عليه الطبيعة فتبطل فعله أو تضعفه ولما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في الكاهل وهو أقرب المواضع التي يمكن فيها الحجامة من تولي القلب فخرجت المادة السمية مع الدم لا خروجا كليا بل بقي أثرها مع ضعفه لما يريد الله سبحانه من تكميل مراتب الفضل كلها له فلما أراد الله إكرامه بالشهادة ظهر تأثير ذلك الأثر الكامن من السم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وظهر سيد قوله تعالى لأعدائه من اليهود أفكلما جاءكم رسول ببالاته وأنفسه كم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون فجاء بلفظ كذبتم بالماضي الذي قد وقع منهم وتحقق وجاء بلفظ تقتلون بالمستقبل الذي يتوقعونه وينتظرونه والله أعلم فصل في هدئه صلى الله عليه وسلم في علاج السحر الذي سحرته اليهود به قد أنكر هذا طائفة من الناس وقالوا لا يجوز هذا عليه وظنوه نقصا وعيبا وليس الأمر كما زعموا بل هو من جنس ما كان يعتريه صلى الله عليه وسلم من الأسقام والأوجاع وهو مرض من الأمراض وإصابته به كإصابته بالسم لا فرق بينهما وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إن كان لا يخيل إليه أنه يأتي نساءه ولم يأتهن وذلك أشد ما يكون من السحر قال قضي عياض فسحر مرض من الأمراض وعارض من العلل يجوز عليه صلى الله عليه وسلم كأنواع الأمراض مما لا ينكر ولا يقدح في نبوته وأما كونه يخيل إليه أنه فعل الشيء أنه فعل الشيء ولم يفعله فليس في هذا ما يدخل عليه داخلة في شيء من صدقه لقيام الدليل والإجماع على عصمته من هذا وإنما هذا فيما يجوز تروه عليه في أمر دنياه التي لم يوعث بسببها ولا فضل من أجلها وهو فيها عرضة للآفات كسائر البشر فغير بعيد أن يخيل إليه من أمورها ما لا حقيقة له ثم ينجلي عنه كما كان والمقصود ذكر هديه في علاج هذا المرض وقد روي عنه فيه نوعان أحدهما وهو أبلغهما استخراجه وتبطيله كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه سأل ربه سبحانه في ذلك فذل عليه فاستخرجه من بئر فكان, مشطن فكان, فكان في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر فلما استخرجه ذهب ما به حتى كأنما نشط من عقال فهذا من أبلغ ما يعالج به المطبوب وهذا بمنزلة إزالة المادة الخبيثة وقلعها من الجسد بالاستفراغ والنوع الثاني الاستفراغ في المحل الذي يصل إليه أذى السحر فإن للسحر تأثيرا في الطبيعة وهيجان أخلاطها وهيجان إخلاطها وتشويش مزاجها فإذا ظهر أثره في عضو وأمكن استفراغ المادة الردية من ذلك العضو نفع جدا وقد ذكر أبو عبيد في كتاب غريب الحديث له بإسناد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على رأسه بقرن حين طب قال أبو عبيد معنى اي سحر وقد أشكل هذا على من قل علمه وقال ما للهجامة والسحر وما الرابطة بين هذا الداء وهذا الدواء ولو وجد هذا القائل أبو قراطة أو ابن سينا أو غيرهما قد نص على هذا العلاج لتلقاه بالقبول والتسليم وقال قد نص عليه من لا يشك في معرفته وفضله فاعلم أن مادة السحر الذي أصيب به صلى الله عليه وسلم انتهت إلى رأسه إلى إحدى قواه التي فيه، بحيث كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعله، وهذا تصرف من الساحر في الطبيعة والمادة الدموية، بحيث غلبت تلك المادة على البطن المقدم منه، فغيرت مزاجه عن طبيعته الأصلية. والسحر هو مركب من تأثيرات الأرواح الخبيثة وانفعال القوى الطبيعية عنها، وهو أشد ما يكون من السحر ولا سيما في الموضع الذي انتهى السحر إليه واستعمال الحجامة على ذلك المكان الذي تضررت أفعاله بالسحر من أنفع المعالجة إذا استعملت على القانون الذي ينبغي. قال أبو قاط الأشياء التي ينبغي أن تستفرغ يجب أن تستفرغ من المواضع التي هي إليها أميل بالأشياء التي تصلح لاستفراغها وقال الطائفة من الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب بهذا الداء وكان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله ظن أن ذلك عن مادة دموية أو غيرها مالت إلى جهة الدماغ وغلبت على البطن المقدم منه فأزالت مزاجه عن الحالة الطبيعية له وكان استعمار الحجامة إذ ذاك من أبلغ الأدوية وأنفع المعالجة فاحتجم وكان ذلك قبل أن يوحي الله إليه أن ذلك من السحر فلما جاء الوحي من الله تعالى وأخبره أنه قد سحر عدل إلى العلاج الحقيقي وهو استخراج السحر وإبطاله فسأل الله سبحانه فدله على مكانه فاستخرجه فقام كانما نشط من عقال. وكان غاية هذا السحر فيه انما هو في جسده وظاهر جوارحه لا على عقله وقلبه، ولذلك لم يكن يعتقد صحة ما يخيل اليه من اتيانه النساء، بل يعلم انه خيال لا حقيقة له، ومثل هذا قد يحدث من بعض الامراض والله اعلم. فصل ومن انفع علاجات السحر الادوية الالهية. بل هي أدويته النافعة بالذات فإن من تأثيرات الأرواح الخبيثة السفلية فإنه من تأثيرات الأرواح الخبيثة السفلية ودفع تأثيرها يكون بما يعارضها ويقاومها من الأذكار والآيات والدعوات التي تبطل فعلها وتأثيرها وكلما كانت أقوى وأشد كانت أبلغ في النشرة وذلك بمنزلة التقاء جهجين مع كل منهما عدته وسلاحه فأيما غلب الآخر قهره وكان الحكم له فالقلب إذا كان ممتلئا من الله مغمورا بذكره وله من التوجهات والدعوات والأذكار والتعوذات ورد لا يخل به يطابق فيه قلبه لسانه كان هذا من أعظم الأسباب التي تمنع إصابة السحر له ومن أعظم العلاجات له بعد ما يصيبه وعند السحرة أن سحرهم إنما يتم تأثيره في القلوب الضعيفة المنفعلة والنفوس الشهوانية التي هي معلقة بالسفليات ولهذا غالب ما يؤثر في النساء والصبيان والجهال واهل البوادي ومن ضعف حظه من الدين والتوكل والتوحيد ومن لا نصيب له من الأوراد الإلهية والدعوات والتعوذات النبوية وبالجملة فسلطان تأثيره في القلوب الضعيفة المنفعلة التي يكون ميلها إلى السفليات قالوا والمسحور هو الذي يعين على نفسه فإنا نجد قلبه متعلقا بشيء كثير الالتفات إليه فيتسلط على قلبه بما فيه من الميل والالتفات والأرواح الخبيثة إنما تتسلط على أرواح تلقاها مستعدة لتسلطها عليها بميلها إلى ما يناسب تلك الأرواح الخبيثة وبفراغها من القوة الإلهية وعدم أخذها للعدة التي تعاربها بها فتجدها فارغة لا عدة معها وفيها ميل إلى ما يناسبها فتتسلط عليها وتمكن تأثيرها فيها بالسحر وغيره والله أعلم فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الاستفراغ بالقيء. روى الترمذي في جامعه عن معدن ابن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال صدق أنا صوابت له وضوءه قالت الترمذي وهذا صح شيء في الباب القيء أحد الاستفراغات الخمسة التي هي أصول الاستفراغ وهي الإسهال والقيء وإخراج الدم وخروج الأبخرة والعرق وقد جاءت بها السنة فأما الاسهال فقد مر في حديث خير ما تداويتم به المشي وهو في حديث السنة. وأما إخراج الدم فقد تقدم في أحاديث الحجامة. وأما استفراغ الأبخرة فنذكره عقيب هذا الفصل إن شاء الله. وأما الاستفراغ بالعرق فلا يكون غالبا بالقصد بل بدفع الطبيعة له إلى ظاهر الجسد فيصادف المسام مفتحة فيخرج منها. والقي استفراغ من أعلى المعدة والحقنة من أسفلها والدواء من أعلاها وأسفلها والقي نوعان نوع بالغلبة والهيجان ونوع بالاستدعاء والطلب فأما الأول فلا يسوغ حبسه ودفعه إلا إذا أفرط وخيف منه التلف فيقطع بالأشياء التي تمسكه وأما الثاني فأنفعه عند الحاجة إذا روعي زمانه وشروطه التي تذكر وأسباب القي عشرة أحدها غلبة المرة الصفراء والطفوها على رأس المعدة فتطلب الصعود الثاني من غلبة بلغم لزج قد تحرك في المعدة واحتاج إلى الخروج، الثالث أن يكون من ضعف من ضعف المعدة في ذاتها فلا تهضم الطعام فتقذفه إلى جهة فوق، الرابع أن يخالطها خلط رديء ينصب إليها فيسيء هضمها ويضعف فعلها، الخامس أن يكون من زيادة المأكول أو المشروب على القدر الذي تحتمله المعدة فتعجز عن إمساكه فتطلب دفعه وقذفه. السادس أن يكون من عدم موافقة المأكول والمشروب لها وكراهتها له فتطلب دفعه وخذفه السابع أن يحصل فيها ما يثور الطعام بكيفيته وطبيعته فتقذف به الثامن القرف وهو موجب غثيان النفس وتهوعها التاسع من الأعراض النفسانية كالهم الشديد والغم والحزن وغلبة اشتغال الطبيعة والقوة الطبيعية به واهتمامها بغروده عن تدبير البدن وإصلاح الغذاء وإنضاجه وهضمه فتقذفه المعدة وقد يكون لأجل تحرك الأخلاط عند تخبط النفس فإن كل واحد من النفس والبدن ينفعل عن صاحبه وتؤثر كيفيته في كيفيته العاشر نقل الطبيعة بأن يرى من يتقيأ فيغلبه هو القيء من غير استدعاء فإن الطبيعة نقالة وأخبرني بعض حذاق الأطباء قال كان لي ابن اخت حذق في الكحل فجلس كحالا فكان اذا فتح عين الرجل وراى الرمد وكحله رمده هو وتكرر ذلك منه فترك الجلوس قلت له فما سببه؟ قال نخل الطبيعه فانها نقاله قال واعرف اخر كان راى خراجا في موضع من جسم رجل يحكه فحك هو ذاك الموضع فحك هو ذلك الموضع فخرجت فيه خراجه قلت وكل هذا لابد فيه من استعداد الطبيعه وتكون الماده ساكنه فيها غير متحركه فتتحرك لسبب من هذه الاسباب فهذه اسباب لتحرك الماده لا انها هي الموجبه لهذا العارض فصل ولما كانت الاخلاط في البلاد الحاره والازمنه الحاره تريق وتنجذب الى فوق كان القيء فيها انفع ولما كانت في الازمنه البارده والبلاد البارده والبلاد البارده تغلظ ويصعب جذبها الى فوق كان استفراغها بالاسهال انفع وإزالة الأخلاط ودفعها يكون بالجذب والاستفراغ، والجذب يكون من أبعد الطرق والاستفراغ من أقربها، والفرق بينهما أن المادة إذا كانت عاملة في الانصباب أو الترقي لم تستقر بعد فهي محتاجة إلى الجذب. فإن كانت متصاعدة جذبت من أسفل وإن كانت منصبة جذبت من فوق وأما إذا استقرت في موضعها استفرغت من أقرب الطرق إليها فمتى أضرت المادة بالأعضاء العليا جذبت من أسفل ومتى أضرت بالأعضاء السفلة جذبت من فوق ومتى استقرت استفرغت من أقرب مكان إليها ولهذا احتجم النبي صلى الله عليه وسلم على كاهله تارة وفي رأسه أخرى وعلى ظهر قدمه تارة فكان يستفرغ مادة الدم المؤذي من أقرب مكان إليه فصل والقيء ينقي المعدة ويقويها ويحد البصر ويزيل ثقل الراس وينفع قروح الكلى والمثانة والامراض المزمنة كالجذام والاستسقاء والفارج والرعشة وينفع اليرقان وينبغي ان يستعمله الصحيح في الشهر مرتين متواليتين من غير حفظ دور ليتدارك الثاني ما قصر عنه الاول وينقي الفضلات التي انصبت بسببه والاكثار منه يضر المعدة ويجعلها قابلة للفضول ويضر بالأسنان والبصر والسمع وربما صدى عرقا ويجب أن يجتنبه من له ورم في الحلق أو ضعف في الصدر أو دقيق الرقبة أو مستعد لنفث الدم أو عسر الإجابة له وأما ما يفعله كثير من من يسيء التدبير وهو أن يمتلئ من الطعام ثم يقذفه ففيه آفات عديدة منها أنه يعجل الهرم ويوقع في أمراض ردية ويجعل القيء له عادة والقيء مع اليبوسة وضعف الأحشاء وهزال المراق أو ضعف المستقي خطر وأحمد أوقات الصيف والربيع دون الشتاء والخريف وينبغي عند القيء أن يعصب العينين ويقمط البطن ويغسل الوجه بماء بارد عند الفراغ وإن شرب عقيبه شراب التفاح مع يسير من مستكا وماء ورد نفعه نفعا بينا والقيء يستفرغ يستفرغ من اعلى المعده ويجذاب من اسفل، والازهار بالعكس والازهار بالعكس قال ابو وينبغي ان يكون الاستفراغ في الصيف من فوق اكثر من الاستفراغ بالدواء وفي الشتاء من اسفل. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الارشاد الى معالجه احذق الطبيبين. ذكر مالك في موطئه عن زيد بن اسلم ان رجلا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم جرح فاحتقن الدم. وأن الرجل دعا رجلين من بني أنمار فنظر إليه فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما أيكم أطب فقال أوى في الطب خير يا رسول الله فقال أنزل الدواء الذي أنزل الداء ففي هذا الحديث أنه ينبغي الاستعانة في كل علم وصناعة بأحذق من من فيها فالأحذق فإنه إلى الإصابة أقرب وهكذا يجب على المستفتي أن يستعين على ما ينزل به بالأعلم فالأعلم لأنه أقرب إصابة ممن هو دونه وكذلك من خافيت عليه القبلة فإنه يقلد أعلم من يجده وعلى هذا فطر الله عباده كما أن المسافر في البر والبحر إنما سكون نفسه وطمأنينته إلى أحذق الدليلين وأخبرهما وله يقصد عليه يعتمد فقد اتفقت على هذا الشريعة والفطرة والعقل وقوله صلى الله عليه وسلم أنزل الدواء الذي أنزل الداء قد جاء مثله عنه في أحاديث كثيرة فمنها مرواه عمرو بن دينار عن هلال بن يساف قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على مريض يعوده فقال أرسل إلى طبيب فقال قائل وأنت تقول ذلك يا رسول الله قال نعم إن الله عز وجل لم ينزل داء إلا له دواء وفي الصحيحين من حديث أبي هريره يرفعه ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاءها وقد تقدم هذا الحديث وغيره واختلف في معنى انزل الداء والدواء، فقالت طائفة انزاله اعلام العباد به وليس بشيء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بعموم الإنزال لكل داء ودوائه وأكثر الخلق لا يعلمون ذلك، ولهذا قال: علمه من علمه وجهله من جهله. وقالت طائفة انزالهما خلقهما ووضعهما في الأرض، كما في الحديث الآخر: إن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء. وهذا وان كان اقرب من الذي قبله وان كان اقرب من الذي قبله فلفظه الانزال اخص من لفظه الخلق والوضع فلا ينبغي اسقاط خصوصيه اللفظ بلا موجب وقالت الطائفه انزالهما بواسطه الملائكه الموكلين بمباشره الخلق من داء ودواء غير ذلك فان الملائكه موكله بامر هذا العالم وامر النوع الانساني من حين سقوطه في رحم امه الى حين موته فانزاله فإنزال الداء والدواء مع الملائكة وهذا أقرب من الوجين قبله وقال الطائفة إن عامة الأدواء والأدوية هي بواسطة إنزال الغيث من السماء الذي تتولد به الأغذية والأقوات والأدوية والأدواء وألات ذلك كله وما وأسبابه ومكملاته وما كان منها من المعادن العلوية فهي تنزل من الجبال وما كان منها من الأدوية والأنهار والثمار فداخل في اللفظ على طريق التغليب والاكتفاء عن الفعلين بفعل واحد يتضمنهما وهو معروف من لغة العربي بل وغيرها من الامم كقول الشاعر وعلفتها تبنا وماء باردا حتى غلت همالة عيناها، وقول الاخر ورأيت زوجك قد غدا متقلدا سيفا ورمحا، وقول الاخر وزججنا الحواجب والعيون وهذا احسن مما قبله من الوجوه والله اعلم. وهذا من تمام حكمة الرب عز وجل وتمام ربوبيته فانه كما ابتلى عباده بالادواء اعانهم عليها بما يسره لهم من الادوية كما ابتلاهم بالذنوب اعانهم عليها بالتوبه والحسنات الماحيه والمصائب المكفره وكما ابتلاهم بالارواح الخبيثه من الشياطين اعانهم عليها بجند من الارواح الطيبه وهم الملائكه وكما ابتلاهم بالشهوات اعانهم على قضائها بما يسره لهم شرعا وقدرا من المشتهيات اللذيذه النافعه فما ابتلاهم سبحانه بشيء الا اعطاهم ما يستعينون به على ذلك البلاء ويدفعونه به ويبقى التفاوت بينهم في العلم بذلك والعلم بطريق حصوله والتوصل اليه وبالله المستعان فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في تضمير من طب الناس وهو جاهل بالطب روى أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عمد بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطبب ولم يعلم منه الطب قبل ذلك فهو ضامن هذا الحديث يتعلق به ثلاثة أمور أمر لغوي وأمر فقهي وأمر طبي فأما اللغوي فالطب وكسر الطاء في اللغة العربي يقال على معان منها الإصلاح يقال طببته إذا أصلحته ويقال له طب بالأمور أي لطف وسياسة قال الشاعر وإذا تغير من تميم أمرها كنت الطبيب لها برأي ثاقبي ومنها الحذق قال الجواري كل حاذق طبيب عند العرب قال أبو عبيد أصل الطب الحذق بالأشياء والمهارة بها يقال للرجل طب وطبيب اذا كان كذلك وان كان في غير علاج المريض وقال غيره رجل طبيب اي حاذق سمي طبيبا لحذقه وفطنته. قال علقمه فان تسالوني بالنساء فانني خبير بادواء النساء طبيب اذا شاب راس المرء او قل ماله فليس له في ودهن فليس له في ودهن نصيب وقال عنتره ان تغدفي دون القناع القناع فانني ان تغدفي دون القناع فانني طب باخذ الفارس المستلئم، اي ان تراخي عني قناعك وتستري وجهك رغبه عني فاني خبير حاذق باخذ الفارس الذي قد لبس لامه حربه ومنها العاده يقال ليس ذاك بطبي اي عادتي قال فروه بن مسيك فما ان طبنا جبن ولكن منايانا ودوله اخرينا وقال أحمد بن حسين ومتيه طبي فيه مغير أنني بغيض إلي الجاهل المتعاقل ومنها السحر يقال رجل مطبوب أي مسحور وفي الصحيح في حديث عائشة رضي الله عنها لما سحرت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس الملكان عند رأسه وعند رجليه فقال أحدهما ما بال الرجل قال الآخر مطبوب قال من طبه قال فلان اليهودي قال أبو عبيد إنما قال المسحور مطبوب لأنهم كانوا بالطب عن السحر كما كانوا عن الذيغي كما كانوا عن الذي فقالوا سليم تفاؤلا بالسلامة وكما كانوا بالمفازة عذ الفلاة الْمُهْلِكَةِ التي لمأ فيها فقالوا مفازة تفاؤلا بالفوز من الهلاك ويقال الطب لنفس الدواء قال ابن أبي الأسلة ألا من مبلغ حسان عني أسحر كان طبك أم جنونه وأما القول الحماسي فإن كنت مطبوبا فلا زلت هكذا وإن كنت مسحورا فلا برأ السحر فإنه أراد بالمطبوب الذي قد سحر وأراد بالمسحور العليل بالمرض قال جواري ويقال العليل مسحور وأنشد البيت ومعناه إن كان هذا الذي قد عراني منك ومن حبك أسأل الله دوامه ولا أريد زواله سواء كان سحرا أو مرضا والطب مثلث الطائئ فالمفتوح الطاء هو العالم بالامور وكذلك الطبيب يقال له طب ايضا والطب بكسر الطاء فعل الطبيب والطب بضمها اسم موضع قاله السيد وانشد فقلت هل انهلتم بطب ركابكم بجائزه الماء التي طاب طينها وقوله صلى الله عليه وسلم من تطبب ولم يقل من طب لان لفظ التفاعل يدل على تكلف الشيء والدخول فيه بعسر وكلفه وأنه ليس من أهله كتحلم وتشجع وتصبر ونظائرها ولذلك بنوا تكلف على هذا الوزن قال الشاعر وقيس عيلان ومن تقيسه وأما الأمر الشرعي في إجاب الضمان على الطبيب الجاهل فإذا تعاطى علم الطب وعمله ولم يتقدم له به معرفة فقد هجم بجهله على تلاف الأنفس وأقدم بالتهور على ما لم يعلمه فيكون قد غرر بالعليل فيلزمه الضمان لذلك وهذا إجماع من أهل العلم قال خطبي لا أعلم خلافا في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض كان ضامنا والمتعاطي علما أو عملا لا يعرفه متعد فإذا تولد من فعله التلف ضمن ديه وسقط عنه القود لأنه لا يستبد بذلك دون إذن المريض وجناية المتطبب في قول عامة الفقهاء على عقلته قلت الأقسام خمسة أحدها طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها ولم تجني يده فتولد من فعله المأذون من جهة الشارع ومن جهة من يطلبه تلف العضو أو النفس أو ذهاب صفة فهذا لا ضمان عليه اتفاقا فإنها سراية مأذون فيه وهذا كما إذا ختن الصبي في وقت وسن قابل للختان وأعطى الصنعة حقها فتلف العضو أو الصبي لم يضمن وكذلك إذا بط من عاقل أو غيره ما ينبغي بطه في وقته على الوجه الذي ينبغي فتلف به لم يضمن وهكذا سراية كل مأذون فيه لم يتعد الفاعل في سببها كسراية الحد بالاتفاق وسراية القصاص عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة في إجابه الضمان بها وسراية التغرير وضرب الرجل امرأته والمعلم الصبية واستثنى الشافعي ضرب الدابة وقاعدة الباب إجماعا ونزاعا أن سراية الجناية مضمونة بالاتفاق وسراية الواجب مهدرة بالاتفاق وما بينهما ففيه النزاع فأبو حنيفة أوجب ضمانه مطرقا وأحمد ومالك أهدر ضمانه وفرق الشافعي بين المقدر فأهدر ضمانه وبين غير المقدر فأوجب ضمانه فأوعو حنيفة نظر إلى أن فأبو حنيفة نظر إلى أن الإذن في الفعل إنما وقع مشروطا بالسلامة وأحمد ومالك نظر إلى أن الإذن أسقط الضمان والشافعي نظر إلى أن المقدر لا يمكن النقصان منه فهو بمنزلة النص وأما غير المقدر كالتعزيرات والتأديبات فاجتهادية فإذا تلف بها ضمن لأنه في مضنة العدوان القسم الثاني متطبب جاهل باشرت يده من يطبه فتلف به فهذا إن علم المجني عليه أنه جاهل لا علم له وأذن له في طبه لم يضمن ولا تخالف هذه الصورة ظاهر الحديث فإن السياق وقوة الكلام يدل على أنه غر العليل وأوهمه أنه طبيب وليس كذلك وإن ظن المريض أنه طبيب وأذن له في طبه لأجل معرفته ضمن الطبيب ما جنت يده وكذلك إن وصف له دواء يستعمله والعليل يظنه أنه وصفه لمعرفته وحذقه فتلف به ضمنه والحديث ظاهر فيه أو صريح فصل القسم الثالث طبيب حاذق أذن له وأعطى الصنعة حقها لكنه أخطأت يده وتعدت إلى عضو صحيح فأتلفه مثل أن سبقت يد الخاتن إلى الكامرة فهذا يضمن لأنها جناية خطأ ثم إن كانت الثلث فما زاد فهو على عقلته فإن لم تكن عقلة فهل تكون الدية في ماله أو في بيت المال على قولين هما روايتان عن أحمد وقيل إن كان الطبيب ذميا ففي ماله وإن كان مسلما ففيه روايتان فإن لم يكن بيت مال فإن لم يكن بيت مال أو تعذر تحميله فلتسقط الدية أو تجلب في مال الجاني، فيه وجهان أشهرهما سقوطها. فصل القسم الرابع الطبيب الحاذق الماهر بصناعته. اجتهد فوصف للمريض دواء فأخطأ في اجتهاده فقتله، فهذا يخرج على روايتين. إحداهما أن دية المريض في بيت المال، والثانية أنها على عاقلة الطبيب. وقد نص عليهما الإمام أحمد في خطأ الحاكم في خطأ الإمام والحاكم. فصل القسم الخامس طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها فقطع سلعة من رجل أو صبي أو مجنون بغير إذنه أو إذن وليه أو ختن صبيا بغير إذن وليه فتلفا فقال أصحابنا يضمن لأنه تولد من فعل غير مأذون فيه وإن أذن له البالغ ولي الصبي أو المجنون لم يضمن ويحتمل أن لا يضمن مطلقا لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل وأيضا فإنه إن كان معتديا وأيضا فإنه إن كان متعديا فلا أثر لإذن الولي في إسقاط الضمان وإن لم يكن متعديا فلا وجه لضمانه فإن قلت هو متعد عند عدم الإذن غير متعد عند الإذن قلت العدوان وعدمه إنما يرجع إلى فعله هو فلا أثر للإذن وعدمه فيه وهذا موضع نظر فصل والطبيب في هذا الحديث يتناول من يطب بوصفه وقوله وهو الذي يخص باسم الطبائعي وبمروده وهو الكحال وبمبضعه ومراهمه وهو الجرائحي وبموساه وهو الخاتن وبريشته وهو الفاصد وبمحاجمه ومشرطه وهو الحجام وبخلعه ووصله ورباطه وهو المجبر وبمكواته وناره وهو الكواء وبقربته وهو الحاقن وسواء كان طبه لحيوان بهيم أو إنسان فاسم الطبيب لغة يطلق على هؤلاء كلهم كما تقدم وتخصيص الناس له ببعض أنواع الأطباء عرف حادث كتخصيص لفظ الدابة بما يخصها به كل قوم. فصل والطبيب الحاذق هو الذي يراعي في علاجه 20 امرا احدها النظر في نوع المرض من اي الامراض هو؟ الثاني النظر في سببه من اي شيء حدث والعلة الفاعلة التي كانت سبب حدوثه ما هي؟ الثالث قوة المريض وهل هي مقاوية للمرض او اضعف منه؟ فان كانت مقاوية للمرض مستظهرة عليه تركها والمرض ولم يحرك بالدواء ساكنة. الرابع مزاج البدن الطبيعي ما هو؟ الخامس المزاج الحادث على غير المجرى الطبيعي، السادس سن المريض، السابع عادته، الثامن الوقت الحاضر من فصول السنة وما يليق به، التاسع بلد المريض وتربته، العاشر حال الهواء في وقت المرض، الحادي عشر النظر في الدواء المضاد لتلك العلة، الثاني عشر النظر في قوة الدواء ودرجته، والموازنة بينها وبين قوة المريض الثالث عشر لا يكون كل قصده إزالة تلك العلة فقط بل إزالتها على وجه يأمن معه حدوث أصعب مع منها فمتى كان إزالتها لا يؤمن معها حدوث علة أخرى أصعب منها أبقاه على حالها وتلطيفها هو الواجب وهذا كمرض أفواه العروق فإنه متى عولج بقطعه وحبسه خيف حدوث ما هو أصعب منه الرابع عشر أن يعالج بالأسهل فالأسهل فلا ينتقل من العلاج بالغذاء إلى الدواء إلا عند تعذره ولا ينتقل إلى الدواء المركب إلا عند تعذر الدواء البسيط فمن حذق الطبيب علاجه بالأغذية بدل الأدوية وبالأدوية البسيطة بدل المركبة الخامس عشر أن ينظر في العلة هل هي مما يمكن علاجها أو لا فإن لم يمكن علاجها حفظ صناعته وحرمته ولا يحمله الطمع على علاج لا يفيد شيئا وإن أمكن علاجها نظر هل يمكن زوالها أم لا فإن علم أنه لا يمكن زوالها نظر هل يمكن تخفيفها وتقليلها أم لا فإن لم يمكن تقليلها ورأى غا أن غاية الإمكان إيقافها وقطع زيادتها قصد بالعلاج ذلك وأعان القوة وأضعف المادة السادس عشر أن لا يتعرض للخلط قبل نضجه باستفراغ بل يقصد إنضاجه فإذا تم نضجه بادر إلى استفراغه السابع عشر أن يكون له خبرة باعتلال القلوب والأرواح وأدويتها وذلك أصل عظيم في علاج الابدان فإن انفعال البدن وطبيعته عن النفس والقلب أمر مشهود والطبيب إذا كان عارفا بأمراض القلب والروح وعلاجها كان هو الطبيب الكامل والذي لا خبرة له بذلك وان كان حاذقا في علاج الطبيعه واحوال البدن نصف طبيب وكل طبيب لا يداوي العليل بتفقد قلبه وصلاحه وتقويه ارواحه وقواه بالصدقه وفعل الخير والاحسان والاقبال على الله والدار الاخره فليس بطبيب بل متطبب قاصر ومن اعظم علاجات المرض فعل الخير والاحسان والذكر والدعاء والتضرع والابتهال الى الله والتوبه ولهذه الامور تاثير في دفع العلل وحصول الشفاء اعظم من الادويه الطبيعيه ولكن بحسب استعداد النفس وقبولها وعقيدتها في ذلك ونفعه الثامن عشر التلطف بالمريض والرفق به والرفق به كالتلطف بالصبي التاسع عشر أن يستعمل أنواع العلاجات الطبيعية والإلهية والعلاج بالتحيل فإن لحذاق الأطباء في التحيل أمورا عجيبة لا يصل إليها الدواء فالطبيب الحاذق يستعين على المرض بكل معين العشرون وهو ملاك أمر الطبيب أن يجعل علاجه وتدبيره دائرا على ستة أركان حفظ الصحة الموجودة ورد الصحة المفقودة بحسب الإمكان، وإزالة العلة أو تقليلها بحسب الإمكان، واحتمال أن المفسدتين لإزالة أعظمهما، وتفويت أن المصلحتين لتحصيل أعظمهما، فعلى هذه الأصول الستة مدار العلاج، وكل طبيب لا تكون هذه آخيته التي يرجع إليها فليس بطبيب والله أعلم. فصل ولما كان للمرض أربعة أحوال ابتداء وصعود وانتهاء وانحطاط تعين على الطبيب مراعاة كل حال من أحوال المرض بما يناسبها ويليق بها ويستعمل في كل حال ويستعمل في كل حال ما يجب استعماله فيها فإذا رأى في ابتداء المرض أن الطبيعة محتاجة إلى ما يحرك الفضلات ويستفرغها لنضجها بادر إليه فإن فاته تحريك الطبيعة في ابتداء المرض لعائق منع من ذلك أو لضعف القوة وعدم احتمالها للاستفراغ أو لبرودة الفصل أو لتفريط وقع واق... لتفريط فينبغي أن يحذر كل الحذر أن يفعل ذلك في صعود المرض لأنه إن فعله تحيرت الطبيعة لاشتغالها بالدواء وتخلت عن تدبير المرض ومقاومته بالكلية ومثاله أن يجيء إلى فارس مشغول بمواقعة عدوه فيشغله عنه بأمر آخر ولكن الواجب في هذه الحال أن يعين الطبيعة على حفظ القوة ما أمكنه فإذا انتهى المرض ووقف وسكن أخذ في استفراغه واستئصال أسبابه، فإذا أخذ في في الانحطاط كان أولى بذلك، ومثال هذا مثال العدو إذا انتهت قوته وفرغ سلاحه كان أخذه سهلا، فإذا ولى وأخذ في الهرب كان أسهل أخذ وحدته وشوكته إنما هي في ابتدائه وحال استفراغه وسعه وقوته، فهكذا الداء والدواء سواء. فصل ومن حذق الطبيب أنه حيث أمكن التدبير الأسل فلا يعدل إلى الأصعب ويتدرج من الأضعف إلى إلى الأقوى إلا أن يخاف فوت القوة حينئذ فيجب أن يبتدئ بالأقوى ولا يقيم في المعالجة على حال واحدة فتألفها الطبيعة ويقل انفعالها عنه ولا يجسر على الأدوية القوية في الفصول القوية وقد تقدم أنه إذا أمكنه العلاج بالغذاء فلا يعالج بالدواء وإذا أشكل عليه المرض أحار هو أم بارد فلا يقدم حتى يتبين له ولا يجربه بما يخاف عاقبته ولا باس بتجربته بما لا يضر اثره واذا اجتمعت امراض بدا بما تخصه واحده من ثلاث خصال احداها ان يكون برء الاخر موقوفا على برئه كالورم والقرحه فانه يبدا بالورم الثانيه ان يكون احدهم سبب للاخر كالسده والحمى العفنيه فانه يبدا بازاله السبب الثالثة أن يكون أحدهما أهم من الآخر كالحاد والمزمن فيبدأ بالحاد ومع هذا فلا يغفل عن الآخر وإذا اجتمع المرض والعرض بدأ بالمرض إلا أن يكون العرض أقوى كالقولنج فيسكن الوجع أولا ثم يعالج السدة وإذا أمكنه أن يعتاض عن المعالجة بالاستفراغ بالجوع أو الصوم أو النوم لم يستفرغه وكل صحة أراد حفظها حفظها بالمثل أو الشبه وإن أراد نقلها إلى ما هو أفضل منها نقلها بالضد إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته